0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no um Catecismo Maior de Westminster, pergunta agora 27, que diz assim Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? E a resposta é, a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Portanto, os danos são grandes, né? Por causa da queda. Vamos começar lendo um texto. O um texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Pois bem, a queda trouxe muitos males para a vida do homem, de uma forma geral mesmo, geral mesmo. Vamos lembrar primeiro que antes da queda o homem no Éden tinha tudo, tudo mesmo, né? O homem tinha plena comunhão com Deus, o homem tinha vida abundante com a criação, o homem tinha plena liberdade para viver feliz no Senhor, com Deus, né? e tinha a certeza das bênçãos divinas. Ou seja, as bênçãos divinas elas não eram só presentes, mas elas eram prometidas para o futuro. Então o homem tinha isso, para que nós comparemos bem aquilo que aconteceu com a queda, os danos sofridos. Né? Então veja quantas bênçãos o homem tinha quando Deus o criou, o colocou no Éden, e então é, deu a ele vida para ele desfrutar tanto com Deus quanto com a criação num bem-estar, né, não só presente mas também para longas e longas e longas datas, né. E ele vem Satanás aparece e convence, tenta Eva tanto quanto Adão a buscarem o conhecimento que decorre, né, leva ao poder. Ou seja, ele tentou, Adão e Eva, a quererem ser iguais a Deus. Né? Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem. E do mal então eles foram tentados a buscar um conhecimento a mais para serem semelhantes a Deus é interessante que desde a Gênesis nós vemos que conhecimento e poder estão muito associados né, muito relacionados e eles então passaram a almejar isso ser iguais a Deus conhecendo o bem e conhecendo o mal só que em vez de eles ser iguais a Deus a partir daquele momento aconteceu um sofrer, né? eles passaram a sofrer os danos de se rebelarem contra Deus. Deus os criou, portanto eles deviam submissão a Deus, eles deviam honra a Deus, eles deviam obediência a Deus, então em vez de eles se alegrarem em Deus, louvarem a Deus, glorificarem a Deus, eles se rebelaram contra Deus, como se não fosse suficiente o que Deus já tinha dado, para eles, para que eles fossem felizes eternamente. Eles seriam felizes eternamente. Mas parece que não foi suficiente. A partir da tentação da serpente, eles buscaram algo que consideraram, conforme a serpente, algo maior. Então eles sofreram. O que, que eles sofreram? Primeiro eles sofreram a perda da comunhão com Deus. A gente vê, inclusive, em Gênesis, né? quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Já fica evidente em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que eles perderam a comunhão. Quando Deus ia ao encontro deles, eles se alegravam em Deus com certeza, porque o Criador estava ali para abençoá-los. Quando eles pecaram, a consciência deles... É, acusou, né? você estava acusando eles, vocês ficaram, vocês merecem ser castigados. E a própria consciência fez eles fugirem. Por que eles fugiram? Porque eles sabiam que Deus não estava ali para abençoá-los desta vez. Pois eles sabiam que naquele momento o encontro não seria gostoso, não seria alegre, não seria feliz. Seria um encontro em que eles iriam sofrer os danos daquilo que haviam feito. A consciência mesmo pesou contra eles lá em Isaías capítulo 6 a visão que Isaías tem do trono divino da glória de Deus que é o chamado de Isaías ao ministério profético diz o texto que versículo 3 quando os serafins aparecem nessa visão clamavam uns para os outros dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia de sua glória então, diante dessa visão, versículo 5 diz que Isaías diz Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, perceba que Isaías tem essa compreensão da perda daquela comunhão que tinha. Então, eu sou pecador, estou diante de Deus. Não dá, não compreende é compatível isso né então a perda da comunhão eles não podiam mais desfrutar da presença maravilhosa de Deus é interessante que em Ezequiel também quando ele vai falar da restauração da vida humana por meio da obra Redentora capítulo 36 versículo 26 27 ele mostra também essa perda da comunhão onde ele promete dar ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então veja, ele indica o que é a realidade. A realidade é, eles precisam do Espírito para ter comunhão com Deus, para buscar a Deus. E eles precisam de um coração novo. Porque o coração que está nos homens no momento é um coração de pedra. Então a realidade do homem após a queda é coração de pedra e sem o Espírito para que eles buscassem a Deus, precisariam de algo na vida deles. Então, a promessa da redenção a promessa da redenção, começa com a promessa de, o, do que pagaria o preço, mas continua com a promessa de uma transformação da vida, né? da vida da pessoa, para que houvesse a possibilidade de outra vez haver uma comunhão com Deus. Então, em vez de serem como Deus e, se e, 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 e viverem poderosamente né, por todos os seus dias, eles sofreram os danos do que eles tinham. Ah, eles passaram a, a não mais ter comunhão com Deus. A, segundo, a maldição e a ira de Deus. Então, a, a maldição, eles sofreram a maldição, envolve toda a criação. A criação passou a estar debaixo da maldição. Ou seja... Eu sei que você gostaria de um, um paraíso outra vez. Há não sei o nosso, porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para ser felizes, fomos criados para viver bem, fomos criados para a harmonia, fomos criados para ah, vivermos nos deleitando em Deus. É por isso que todo ser humano ele almeja a paz, a justiça, o amor. É a questão de sermos imagem de Deus e temos sido criados para o que é bom. Deus é bom e tudo o que faz é bom. O pecado, como nós já temos falado insistentemente, é um acidente, ele entra na criação, ele não é parte da criação, ele entra. Então ele vai corrompendo, ele corrompe a criação, mas não tira de nós aquele anseio que é o natural da nossa essência, veja, ele, ele entra como acidente, mas ele não destrói totalmente a nossa essência, ele corrompe, mas ele não destrói. E... Todo ser humano tem esse anseio. Ele quer, e é só que ele encontra uma criação maldita. Veja, terremotos, catástrofes, é, é, cataclismas das variadas formas, furacões, e seca, e frio exagerado. É, tudo isso é uma criação maldita. Ou seja, uma criação sofrendo os danos de, do pecado. Né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim, Porque para mim tenho por certo... Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, o sofrimento presente, nós estamos sofrendo. Por que estamos sofrendo? Se você já teve essa dúvida, a resposta não é tão complicada. Por que sempre sofremos? Porque o mundo está debaixo do sofrimento? Por que há tanta coisa ruim? Resposta óbvia, o pecado entrou no mundo. Não é o seu pecado apenas, ah, eu pequei, por isso eu estou sofrendo. Não necessariamente. Porque muito do sofrimento que vivenciamos não decorre de um pecado particular. Pode ser simplesmente porque estamos no mundo pecador. Então o mundo sofre, sofre os danos do pecado. Ele está maldito. Então o sofrimento ele faz parte da, no, da, da realidade após o pecado. Então nós temos que ter paciência. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção. De nosso corpo. Então, há uma expectativa de que vamos ser restaurados. Então, a criação debaixo da maldição. E, inclusive, também passaram a sofrer é, a expectativa do juízo é, vindouro, né? aquela expectativa de um dia serem condenados. Efésios capítulo 5, versículo 6, diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a expectativa horrível do juízo divino que virá sim sobre o homem contra os homens e isso é, é, sendo esperado todos os dias, né? então eles tinham alegria todos os dias, agora eles têm uma expectativa horrível, o juízo virá, o juízo virá, o juízo virá. Então o homem passa a sofrer os danos, a própria ansiedade de um dia ser condenado, né? ser julgado. Claro, se não fosse Cristo Jesus, isso seria a realidade de todos os homens. E em Cristo Jesus não é mais. né? E também o torna-se escravo, tanto de Satanás quanto do pecado. né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas. Ó, libertou. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ou seja... Ele nos libertou porque estávamos como escravos. Então, não estamos mais como escravos. Então, a escravidão de Satanás. Em 2 Timóteo 2, 26 diz, Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, se tornaram os homens escravos de Satanás. E Satanás oprimiu que é, é, manipula é, é, conduz para o mal então o homem sem a comunhão com Deus sem essa relação com Deus se tornou uma presa fácil e se tornou um escravo do reino de Satanás do Império das Trevas e Satanás então obviamente conduz né como quer aí uh, essas essas as pessoas né que estão indo escravas dele mas também se tornou escravo do pecado né eh, e o Senhor Jesus Vai nos falar isso em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz o seguinte. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então veja que o homem, quando pecou, atraiu para si muitos danos, O dano de perder a comunhão com Deus. O dano de viver debaixo da maldição, tudo sofrido, tudo ruim. Os danos de uma criação que agora produz coisas ruins, como nos diz o próprio capítulo 3 de Gênesis, se tornou escravo de Satanás e escravo do pecado. Grandes danos vieram com a queda de Adão e Eva. E a expectativa, a esperança agora, por causa de Cristo Jesus, é que Deus restaure a criação. Então fica a nossa motivação para que a igreja pregue o evangelho. Porque as pessoas precisam de uma expectativa diferente. A esperança da vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Agradecemos, Senhor, por tudo. Bendito seja o teu nome para sempre. Pela salvação que o Senhor nos deu. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.